0: 欢迎大家收听新一期的影视观察者，我是老张
1: 。Hello， 大家好，我是石溪。呃，又是一个周五的上午哈，感谢咱们已经有听友进来，呃，跟我们一起参与今天的直播。呃，在今天节目的开始前呢，我们可以看看呃之前听友给我们节目的一个留言。这位叫不想老去的听友，他其实提到了说，由于最近这个。大陆和台湾关系的问题哈，呃，他想了解说大陆会不会像对韩国电影一样对待美国电影？呃，那如果说是美国电影也遭遭到制裁的话，对大陆的影视圈有什么影响？呃，另外他特别关心的是《阿凡达二》哈，他想知道还能不能在大陆的电影院看到《阿凡达二》？嗯
0: ，这些问题感觉就是。是已经超出我们现在现有阶段的这个回答能力了
1: 。对，其实咱们节目是有一个粉丝群哈，我们有的时候在群里面，大家呃在交流的时候，其实也有会提到类似的担心。那我们在这个直播直播节目当中、啊，哈，今天就不详细展开去回答这个不想老去的问题。那也希望这个不想老去能够到咱们这个影视观察者的这个专辑介绍里面，其实有我们这个粉丝群的二维码啊。如果你想跟我们做一个这个呃深入的交流的话、啊，哈，咱们可以到群里面，因为有一些话题呢，可能在直播节目当中聊天可能没有办法聊得特别深入。
0: 呃，那我们开始今天的这个主题吧
1: 。对，咱们今天其实这个话题呢，涵既涵盖了流媒体最近的一些进展哈，一些状况，也涵盖到了一些院线电影相关的新的信息和内容。呃，我们觉得比较有意思的，跟大家一起分享
0: 。首先就是我们要稍微这个就是聊一下，就是之前我们之前节目聊过的，谈谈交通最有了最新的进展。在前几天，八月七日，然后谭乔就告诉了记者，就是他的这个节目系列视频已经重新上架
1: 了。呃，那么其实这个进展在我们看来，哈，它其实是可以侧面反映出来，其实是双方就是呃有纠纷的这个《谈谈交通》和这个电视台之间，可能是私下已经达成了某种的妥协。或者共识
0: ，他发的有一个声明，其实说的就是说谭乔和成都台进行了良好沟通。然后呢，那成都台强调了其维权仅仅是经对针对这个就是未经允许可，然后进行不当获利的这个公司经营主体，不是针针对个人。然后另外的话就是，啊、呃，谭乔说他的视频将这给予公益普法宣传的目的，继续在各平台传播。所以我觉得其实是双方各让一步吧，就是我觉得、嗯。谭乔这个声明他自己转出来，其实是承认了成都台对这个的版权归属没有什么疑问。但是呢，就是成都台也放松口了，就是说，啊，大家都可以用来，就不是盈利的，然后是正当的这种啊，然后合理的对他进行二创。他是其实后面说了，就是啊、呃，要让大家合理对《谈谈交通》系列视频进行二次创作、传播和使用，他的这个系列视频不得恶意剪辑、歪曲和篡改事实。
1: 嗯，呃，这个进展其实也是我们希望看到的，是吧？就是说，还是希望大家在不违反这个法律管法规的前提之下，还是希望我们的广大的人民群众能够有更多的对内容方面的选择，而不是说由于最近的这个版权的争议，导致说很多大家喜闻乐见的内容都被迫下架。
0: 因为我觉得可能也是因为年代久远，当初就是一笔糊涂账。那今天的话，你如果要这个怎么说，明算账的话，反而会引起大家的一些不适、嗯，然后尤其是这个在公众当中造成了就是那么大的影响。我觉得这个神鹿台可能也是迫于呃舆论压力，最后呢就是对，就双方各让一步，其实没有什么太大的损失，因为他要授权，他依然可以去授权，因为他有一些要商用的话。呃，按照他说的，就是你要盈利的这种商用的话，那你必须是要获得他的授权的，所以他这方面的钱他还可以挣。嗯、那这是只是说普通的这个就是公民或者自媒体，就是你要不是盈利的话，对吧？然后这其实这个里面它还有包含了这个谭桥，因为我去这个 B 站的这个谭桥的主页看，呃，他已经恢复了他原来发布的那些就是呃谈谈交通的那个视频，而且他的自己的这个。呃，主页描述也已经改成了这个“谈谈交通”，成都“谈谈交通”的这个主持人，嗯、就是他自己的个人描述。
1: 嗯，呃，所以我们说谈谈交通的这个相关的事情哈，其实是跟国内的流媒体内容相关的。那其实我们节目呢也一直特别关心海外流媒体平台，尤其是长视频平台的发展。那咱们其实最近也看到海外的流流媒体长视频平台也有一些新的进展哈，咱们可以跟大家来简单梳理一下，看看有哪些很有意思的呃新闻。
0: 首先就是迪士尼大大，他们刚刚这个发布了季报，然后呢，这个形势一片大好啊，就是，嗯、呃，因为之前我们说到奈飞就是已经连续两个季度其实都已经这个用户数量在下跌，然后股票其实也跌成了这个非常惨的样子。但迪士尼的话就是连续一直在增长，然后啊、呃，上个季度说是增长 1,440 万的用户，然后呢，总的订阅用户到了 1.521 亿。然后呢？因为它旗下还有呼噜和这个 ESPN 加，所以是的对所有这个几个平台的订阅人数加在一起汇总，有 2.21 亿，这个历史上第一次是有平台的这个呃订阅用户超过了奈飞，奈飞只有 2.207 七吧、嗯，就是差个几几百万，但是确实是史上第一次啊、呃，有这其他的平台超过了奈飞。当 然， 我觉得这个有点胜之不 武， 因为是三个平台加在一起。
1: 所以咱们这其实就是说 到， 就是当这个公司的规模很大的时 候， 哈， 咱们这其实很在很多这个商业案例里 面， 也就是说它。Too big to fall, 对吧？就是如果是平台规模没有上去，啊、呃，它的确可能是呃在面临一些危机的时候会受到更大的冲击。e、呃、其实咱们对标一下国内的这些流媒体平台也是同样的嘛，我们说其实像这个爱奇艺可能在跟腾讯和这个阿里的竞争，这个优酷的竞争当中可能就面临这个问题，就是它还是体量太小了。所以就是每次一出一个危机，大家就特 t i c streaming p l a 频啊，无论在历史上有多少次被人吐槽，或者是业绩不佳，但是仍旧大家对他会充满更多的信心啊！毕竟因为背后有这么大的一个公司在支持。对
0: ，对迪士尼加其实目前还没有盈利，呃、啊，然后好像呼噜因为已经运营了那么多年，其实是盈利的。嗯、ESPN 加好像没有这个特别提到，但是我的猜想是应该也。啊，就算不盈利，应该也不会亏到多少了。主要的亏损是在迪士尼加上，因为它现在还在急速的扩张当中。然后呢，国际市场的话，它其实北美收费已经算比较低了，就是7块9毛9美元一个月。嗯、然后国际市场的话，尤其它最大的这个市场其实在印度，因为它印度收购了啊当年的福斯，然后福斯旗下的这个流媒体那个叫什么 Hotstar 什么的吧。然后啊，所以那个给它带来的这个历史用户，就是以前的这个代，就是怎么说？呃，给他传递过来的用户的话比较多，然后印度市场好像可能有，倒倒了了对，有五千多万吧，这是他最大的市场、嗯，超过他在北美的这个用户数量。所以，呃，他现在其实就是因为国外的这个用户的付费能力肯定是不如美国市场的，尤其是像印度市场，它的价格其实比较便宜，所以他其实，在海外的这个就是虽然用户量它是超过北美，但是、嗯、呃，目前来说，这个就是挣钱的这个速度。比不上他花钱的速度，因为迪士尼的内容我们都知道很贵，像他的一些剧集，呃，漫威的一些剧集，虽然好像不多，六集八集什么的，但是可能一集的成本可能都是呃一两千万美元。
1: 嗯，你刚才说到了迪士尼家，它现在的这个价格哈是一个月七块九毛九美元，呃，并不是很贵。但是其实我们知道，它在今年年底马上要推出这个带广告的版本，那那个时候其实对它现在的这个价格是有一个冲击的
0: 。对，就是它刚刚宣布了，就是12月8日它会推出啊、呃、带广告的版本，就是说节目中间会有广告。之前大家以为的是说，就是在现在的这个七块九毛九的基础上，你可能减一点，比如说五块九毛九、四块九毛九这样的话，你可以就是少付点钱，然后可以就是但需要看广告，就是这个是呼噜的那模式。结果他宣传宣传出来的这个，现在正式公布的是说，啊、呃，他十二月八号开始推出这个。有广告的版本，但是呢，有广告的版本是现在的这个没广告版本的价，七块九毛九一个月。然后没广告的这个版本的话，要涨到十块九毛九一个月，等于是一个变相的涨价，而且涨的有点多，三三块美元就是呃价格。然后我看到有这个有分析，就说，呃，虽然奈飞也一直在涨价，但它每次可能得一块钱、两块钱涨一次，涨三块好像还不大有这样的情况发生。<笑>啊，所以就是这也是它面临的一个风险，嗯、就是说，假如它涨涨价这么多啊，尤其现在美国也在通货膨胀特别严重，大家的这个收入虽然名义上没有减少，但是通货膨胀这个特别厉害的话，其实它的大家的这个消费能力是会受到影响的。那它这个时候去涨价的话，啊，对它在北美市场的这个就是增加用户的话，可能会是一个挑战
1: 。嗯，没错。那说了迪士尼加哈，咱们来看看华纳探索吧。华纳探索最近其实也有大新闻出来哈，嗯、而且是跟 DC 电影宇宙直接相关的
0: 。对，华纳探索这是他合并以后第一次作为就是作为一个公司，然后发布了他的一些财务状况。那个具体数字咱们可以不聊，就是反正是亏钱了。然后，嗯啊、呃，但是这一次就是普通的这个用户比较关注的一个话题，就是这个华纳探索的新掌门人啊、呃，他宣布就是 DC 的有一部这个网络电影了。啊，蝙蝠女，然后呢？这个电影其实已经在疫情期间已经拍摄完成，然后现在在后期当中，啊，然后现在就是，呃，华纳探索的 CEO 宣布，这个电影就是不会上流媒体，也不会上院线，嗯、就是这个大家都看不到的一部电影
1: 。这个决定哈，其实让人很吃惊，因为它并不是一个在开发阶段的项目，像你说的这部电影，基本上。后期都要完成了，那在这种时候做这个决定哈，我相信华纳探索的这位新 CEO 他肯定是有自己比较大的野心，或者是从战略层面上是有一个考虑，否则不会说把一部已经投入了很多、将要完成的电影直接就。恰死，所以就好像说，这个我们今天这个话，这个题目哈、啊，起的是这个蝙蝠女胎死腹中。但是我们我们想象到这个，其实蝙蝠女她基本上十月怀胎，基本上到九个月了，然后你要让她流产，这个肯定是非常非常痛苦的一个一个过程。
0: 对，但这个就是一朝、哎、一朝臣吧、嗯，就是这个，因为通常来说，这种公司呃兼并、啊、或者合并，然后嗯新来的领导第一件事情其实就是推翻以前的领导的项目。当然，这个比较极端，呃、因为这样以前的这推翻对，因为以前的有一些这个就是比如说呃换了领导层，那他可能对以前的领导的这个项目不是很上心，那可能就是继续让他上，但只是说。比如说，有可能，呃，本来是院线电影，那我不想花这个宣发费的话，那我就把它弄成网络电影，对吧？然后给平台，让平台播就好了。Oh. 或者是，就是我、呃、我还是院线上，但是呢，我可能就不花那么多钱去宣传，让它就就埋没在众多的电影当中啊、呃，不使力，这个都是有可能的。但这次这个比较极端，就是我直接这个电影我就不要了啊，也不上线也不上线，也不上院线啊，就是属于就大家谁也看不到。
1: 看来这个新官上任三把火哈，第一把火先烧到了蝙蝠女。
0: 其实他有几个方面的考虑，其中一个就是说，当然这个是大的大的从从很高的这个程度来看，说说他要重新规划 DC 电影宇宙之前的这个就是管理团队的规划是让这个。啊 ，Michael Keaton 的这个蝙蝠侠可能是把蝙蝠女，然后还有包括海王什么的串在一起，类似于这个就是呃，漫威电影宇宙里的这个 Nick Fury 一样的，就是神盾局的局长嘛，嗯、就是等于是他等于是有一个贯穿性的一个人物。前段时间好像海王的这个片场就放出了这个剧照啊，这什么东西呃、啊，我们可以发现，就是这个大本本阿弗莱克又回到海王二里演继续演蝙蝠侠了，所以这个麦克基顿的这个蝙蝠侠估计是夭折了，因为这电影。电影出不来了，然后现在《海王二》里也不是他了
1: ，所以咱们这位新领导人哈上任看起来是影响了一系列的这个华纳之前对于 DC 的规划。
0: 对，就是现在的话，从各方面的消息来看 ，DC 的话，现在也有可能就是管理层，他的 DC 影业的这个管理层可能也会有一所动荡。然后我看到最新的消息是说，这个 DC 电影目前的这个负责人，然后他已经想要离开了，但是有可能上面让他先暂时稳一稳。所以基本上就是可能到十月份那个黑亚当 DC 的新电影上映以后，他可能就会离开。啊，另外有一个消息出来就是。华纳探索的这个新 CEO z a s l o v 吧，他邀请了迪士尼的影业的曾经的掌门人 Alan Horn，Alan Horn 对，然后让他回到啊，其实华纳是他老东家，他当年在了呃华纳影业好像是 COO 吧，然后但是、呃、被扫地出门了，但是他后来就是属于、嗯、本来已经接近退休了，结果。焕发第二春，被邀请到迪士尼，然后这个控制了啊、呃、影业，然后等于是执掌了漫威啊、呃，然后这个卢卡斯影业就星球大战什么之类的这一系列的，那、呃、他等于是回到了老东家华纳，然后当顾问
1: 。对，所以其实随着这个呃艾伦霍尔他回到这个华纳哈，其实我们看这个华纳这个新的 CEO 他是想要模仿漫威的这个管理层的这个设置。是吧？就是越更多的向漫威去看齐，看起来他还是，呃，好像是攒着劲儿要跟漫威在未来跟漫漫威能够一较高下
0: 。对，上次咱们聊那个圣地亚哥呃漫展的时候，其实聊到漫威现在已经四阶段、五阶段、六阶段，什么七阶段都有了，对,、啊、对吧？人家未来的十年可能都已经规划好了，啊、所以呢，他想模仿漫威呃，因为漫威之前的话有一个所谓的铁三角模式，就是。啊、uh, ，迪士尼的 CEO Bob Iger， 然后这个已经离任了。然后另外是 Alan Horn， 就是这位重新回到老东家华纳当顾问的这位。啊、嗯， uh, 然后另外就是漫威的啊、uh, Kevin f a n g i 等于三个人合作，然后规划啊、呃、整个漫威宇宙的这个一一切事情，包括电影啊、剧集、啊、各种东西。那这一次的话 ，DC 下狠手，其实也是想要就是花十年时间打造一个新的一个 DC 宇宙吧。
1: 就觉得说可能被漫威拉的越来越远了哈，这个时候想要这个赶紧的就是赶上
0: 。对，已经离任的这个华纳的 CEO， 当初的考虑是说想让这个就是一部分 DC 电影、呃、就是稍微低成本一些，七千万、九千万什么的，然后美元的这种成本的电影，然后上线 HBO Max 来导流。但现在新的管理层上来就觉得这样的片子就是不入流。啊，与其拍成这样就不上不下的片子的话，啊<笑>、呃，还不如就是大成本、嗯，就是他现在的说法就是说，我们这个电影如果没有好，我们就不让它上，就必须让他要准备好了、嗯，我们才让他上。这个就是一定要拼质量，而不是拼数量，啊，这个就不知道他们的这个策略能不能啊、嗯呃，在将来发生这个就是颠覆性的作用，因为啊、呃、，DC 我们知道就是。有很多的铁粉，然后大家对他的期望也很高，但是之前的一系列的电影啊，什么蝙蝠侠大战超人，然后正义联盟什么的，其实都让大家比较失望。但海王的话算是挽回了一点面子。然后，呃，现在的这个就是新的这一些片子会出来，接下来有海王二，然后还有黑亚当，然后之前我们说到的那个沙赞，然后还有包括就是可能有重要意义的这个闪闪电侠
1: 。哦、oh.
0: ，对。我以为你好。这是这是嗯，那小丑不是这个 DC 电影宇宙里的，他好像这个就是是自己独立成章的一个、哦、一个故事。这个待会我们说。这、嗯、这个闪电侠的话，男主角好像不是很太给力啊，他这个经常出事一会儿是什么这个有私生子怎么之类的丑闻，然后另一会儿有什么就各种丑闻缠身，然后最近两天好像又有是说这个非法入室盗窃什么之类的，就是各种丑闻。啊，也不知道，但大家之前一直猜测说会把这个闪电侠的男主角给换掉，然后或怎么样，但是似乎感觉这部电影在它的整个规划当中非常重要，如果换的话影响太大，所以呢，而且那个电影其实也花了可能快两亿美元吧，所以其实比这个蝙蝠女的话风险要大很多，而且就是属于宇宙中的这个非常重要的一环，嗯、啊，已已经这个有其他的这个角色在里面演了，然后据说效果非常不错。嗯， 所以这个现在我觉得华纳探索这边有点骑虎难下 了， 所以就看将来的这个走向吧。
1: 呃， 华纳和之前的这个探索合并之后 哈， 我们之前其实也有预计 过， 就是说华纳它本身的那个战略、它的策略其实是会左右摇摆的。自从他们有新的这个公司合并之 后， 其实一直我们会看到 说， 好像每每过一段时 间， 然后就会有。新的这个新的领导人，然后出来可能来来表示未来这个公司走向是什么，但是好像也很、嗯、很这个就是迪士尼和
0: 其他好莱坞公司的一个区别。嗯、像华纳的话，它已经被这过去二三十年里被买卖了好几次回了，然后每一次的这个买卖其实都会造成管理层的动荡，然后公司策略上的一些变化。所以这个可能也是呃为什么这个 DC 电影宇宙一直没办法这个支棱起来的一个原因之一吧。啊，你像迪士尼的话，它其实一直都是没有什么没有什么变化，就是管理层很稳定
1: 。对，它有一个政策上面的一个持续性哈，所以其实对于呃它的商业上的发展还是非常重要的。呃，像华纳，它就是一直在纠结说院线电影和它的流媒体平台之间的这个关系问题，而且它其实做了很多的实验。就是一会儿是说这个缩短院线电影窗口期，然后全部在这个院线和流媒体上同时上,上映啊，然后一会儿又是说是强调这个中低成本的流媒体电影，然后现在又重新回到说去支持院线大电影，所以就感觉说它其实还在一个摸索阶段阶段，所以我觉得我们其实作为吃瓜群众，其实也呃去跟进它的消息哈。也是很有意义的，就是我们可以看到一个公司它怎么样去摸索它的这个公司战略。那华纳其实我们说的也差不多了哈，咱们最后再捎带上老朋友奈飞吧，看看奈飞最近有什么新的动态。
0: 对，那个奈飞的话，就是最近没有什么特别好的消息啊，这个。<笑>呃，前几天我看到有一条新闻特别有意思，就是美国的编剧工会 WGA 跟呃奈飞做了一场这个所谓的仲裁，最后仲裁的结果是奈飞要向这个 Bird Box《蒙上你的眼》的编剧啊赔偿这个85万美元的这个追加酬金，还有35万美元的利息。<笑>这个反正是不好的消息、嗯，然后但是不好的消息还有更多，因为美国这种都是这种判例的嘛，就是你一旦有了这个判例以后，就是这个规则确定下来以后，其他的也也都要适用，类似的也要适用。所以呢，啊、呃，根据这个结果的话，啊、呃、啊、呃，美国编剧工会说，啊、呃，还有一百三十九部其他的奈飞的电影，然后里面有二百一十六位这个 WGA 的这个编剧要获得啊四千两百万美元的追加酬金。<笑>而且、啊、还想要求奈飞支付百百万
1: 美元是吧？就是二百一十六万加起来二百对
0: ,对,对,对，对。然后另外还要支付一千三百五十万美元的利息，这个是他们想要这个就是拿到的钱啊、呃。当然这个就是奈飞可能会呃跟他们这个掰扯掰扯吧。但是我觉得大概率到最后他可能还是得付钱，只是说到底付多少啊、呃？就是美国的这个编剧比较有意思，就是有这个所谓的 residual， 就是我看网上翻译成追加酬金。因为对于国内的这个很多的编剧来说，写一个剧本，然后人家给你一个酬金，这就完事儿了。或者有一些大编剧的话，可能会比如说，将来这个电影挣钱了，但是就是这种能拿到分红的编剧毕竟是少量的，这种必须是大编剧。但是在美国的话，就是因为它有工会的这个就是存在，所以在啊、呃、他们的很多编剧的话，即便是不是大编剧，然后小编剧，然后呢，但是你这个是你署名的这个作品。然后这个作品将来火了，赚钱了，虽然你不能够参加这个所谓的啊、呃、分红，但是呢，就是他有必要的这个所谓的追加酬金啊，比如说你卖给流媒体，你卖录像带或什么的，其中的有固定的这个就是按照工会的规定，有、嗯就是、固定的点数就必须给到这个编剧、嗯啊、按照这个美国编剧工会的说法，通常来说，这个所谓的追加酬金是啊，比如说你卖给我是派拉蒙，然后我有一部电影卖给了奈飞。放这个流媒体，然后呢，这个就是你会有个授权金嘛，然后他说中通常的这个追加酬金的话，通常是授权金的百分之一点二
1: 。奈飞这次他必须要追加酬金的主要原因是什么呢？是他的电影，嗯、然后他又授权给其他的，没有，就是这个就是比
0: 较比较、嗯、比较。比较呵呵这个就是比较 tricky 的一个地方，就是说以前可能这种情况不多，就因为原来的话就是我制作方是制作方，然后我卖给平台，这个是有一个有一个交易的，是 A 公司卖给 B 公司。但是呢，奈飞现在做的就是之前他是买人家电影，所以呢，这个就是如果是要付追加酬金或什么的，是由他的这个供货方去跟编剧去结算，跟他没有关系。但是他这几年的话，就是最近十年以来啊，他其实陆陆续,续续在做一些很多的这种所谓的。原创电影，那这些电影的话，其实是奈飞自己的这个旗下的公司自己去跟人签约，然后啊、呃、做出来供自己用的，所以他没有一个倒手的过程。但是呢，依然的话，就是他这个就是仲裁员认为，就是可以参照类似的影片来确定他应该算这个就是授权金是多少钱。而这次，他仲裁出来的是说，奈飞的原创的这个项目授权费应该是片子总成本的 111% 他等于是让你有一个公式去算这个东西，嗯、然后再导导出来，就是应该给编剧多少追加酬金。这也是这个美国编剧工会最后算出来这个钱的一个依据吧
1: 。但是他的授权还没有开始的时候，就已还是说，就是这个是针对奈飞的片子已经授权给其他平台以后。才会没有授权给
0: 平台，平台就是他自己、啊，你自己卖给自己也需要给这个这，对这个东西就是你没有卖、哦，但是他一得按照这个公式去算，就是说你不能够就省了这笔钱，因为你想，呃，就是他原来哦就是自拍、呃、自
1: 自播，但是你自拍自播这个过程当中，你也要就是说去付这个播出的这个授权金啊，这
0: 个对这个就跟国内的这个脑
1: 子，这个蛮挺费脑子，你转过这个弯来哈。
0: 没有，就是国内的流媒体其实也是类似，比如说我去买一个版权剧，基本上是说你成本成本上面再加一个百分之多少，我买下来，对吧？是这样的一个嗯嗯嗯一个情况，所以呢，它其实是类似，他就说那个就是，呃，你从第三方买是这样的一个计算公式，那你自己的片子也应该用这样的一个计算公式，嗯嗯所以呢，就这样是为了体现公平，然后你。不会说这个就是省掉了这个编剧的这个钱，因为奈飞好像就是因为他加入了原创了以后的话，他其实跟各个工会都有啊、呃、这种协议，他跟导演工会，然后跟演员工会，然后都有达成了这个最佳酬金的这种协议。但是好像那些工会可能就是没有像编剧工会那么强势，然后并没有要求到说有特别好的条件。啊，这个就是编剧工会，我们知道就是属于几大工会里。比较能搞事儿的，对吧？之前罢工啊，干嘛的？<笑>
1: 所
0: 以这次又搞出事情来了
1: 。对，其实我们之前节目呃有聊过这个国内的这个演员工会哈、啊，还给咱们国内的演员出一些合约模板什么的。然后那个时候其实有比较过这个海外的工会，对于这个这个协会他们的协会对于自己成员的一个保护力度是非常强的哈。呃、嗯，所以我觉得，嗯，其实看到这样的事情发生，我觉得也是非常有意义的。就是我们大概知道说，一个工会它能强势到什么地步，然后如何去真正保护自己的成员
0: 。嗯，对，这个其实我觉得，其实工会的意义，就你主要是这个啊，保护你成员的那个利益，而不是说你去限制他的各种东西。当然，这个、嗯、咱们这个国内外情况不大一样吧。
1: 嗯，没错，呃，其实我们今天这个节目除了聊这个流媒体的最新的一些动态以外，哈，呃，咱们还看了看在国内一些最新的这个院线电影的立项啊、呃，因为毕竟这个暑期可能大家最关心的是咱们国内的院线电影的这个稳中向好的这个态势哈，呃，那要不然咱们接下来就来说一说，看看现在呃国内忙院线电影的这些大大。啊， 到底究竟谁还在这个下一盘大 棋， 或者说谁还在忙些什 么， 好不 好？
0: 对， 我觉 得， 但咱们可能就没有办法像这个 DC 那样说我要下一个十年的大 棋， 对 吧？ 当 然， 虽然他的这个十年也不一定能够完全兑 现， 但是国内我觉得目前来说还没有哪家公司可能够这个夸下海口说我十年的电影都布局好了。
1: 是 的， 啊， 那咱们来看看说二零二二年今年五月份哈做这门生意的这个大大。又向这个电影总局进行了这个新片的备案。那我们看这个新片备案、嗯，其实很多电影可能是我们在近期就会在电影市场上能够看到的成片。好，咱们可以来看一看有哪些有意思的项目，呃，未来有没有可能在院线电影当中再出现像今年这个暑期档《独行月球》一样的这个爆款项目，好不好？
0: 嗯，这个就是虽然咱们现在是八月，但是目前电影局公布的只到五月，所以这个现在这个就是公布的这个时间越来越晚
1: 。对，咱们首先来看看呃科幻题材吧，因为这次其实《独行月球》也是一个呃软科幻片嘛。那咱们看看还有呃哪个公司在忙这个呃中式科幻电影吧
0: ？呃，就有一部就是立项的叫《循环街区》。啊，保利影业啊，然后另外和另外一家公司叫加盟大可羽田啊，这名字起的好奇怪，呃、啊，但这两家公司这个联合备案的一个项目，然后编剧叫郑雷，这个郑雷的话，我看到这个名字，然后就想起来了，这好像是呃抖音上的这个红人编剧雷神啊，就因为他呃之前就拍过一部电影叫《平行森林》，然后虽然这个电影好像在国内并没有太多的人看过，但是他。似乎好像创造了有一个号称是业内头一回吧，就是他先是上的网络，然后后来又上的院线
1: ，嗯、因为他是有龙
0: 标的片子、哦，所以他网络上没有问题，但是后来呃就是还是上了院线，当然就小规模的，当然当时好像也是和呃保利影业合作，所以这个应该是保利影业和郑雷导演的这个二度合作。
1: 嗯，那这个故事其实还是有点意思哈、啊。就是说，我们的主人公，呃，李月在妻子意外离世后，他创造了一款能够完美模拟现实世界的这个虚拟程序。这个程序的名字就是这个电影的片名《循环街区》。然后，他将妻子的意识哈和部分的记忆植入了程序。这样的话就可以陪伴着妻子在这个虚拟世界当中继续的生活，直到有一天呢，这个程序出现了故障，那么主人公就必须要这个全身心的进入到这个程序当中，目的是为了拯救他的妻子。这个设定其实我们在很多这个国外的，嗯、呃，海外的这个影视剧当中哈、啊，其实都有过体现
0: 。对，这个就是编剧雷神郑雷导演的话，他其实。我在网上看他的资料，以及他我之前看的这个抖音的这个里面的视频，他其实都提到自己曾经去美国这个工作过一段时间，然后他好像是在那个 Justin Lin， 就是林一斌，啊，速度与激情的这个好多部的导演的这个公司工作过一段时间，然后呢，他自己啊、呃、编剧和指导了一部电影叫平行森林，他好像说的是就是朋友借钱给他，然后这个就是属于花了可能一百万还是多少拍了一部低成本的电影。保利帮他去发行的啊、呃，然后这部片子的话啊、呃，根据他的说法是已经被好莱坞的一个公司买下来做翻拍，所以他他自己很自豪，说中国电影史上他是第他是为三还是为四的这个就是呃被被好莱坞拿去翻拍的这个电影。郑雷好像他自己本身就是比较喜欢科幻电影嘛，但当然这个就是我觉得他之前的一些采访，我觉得有可能这个就是属于这个吹牛的成分比较大，他。曾经是一度说到这个这个循环阶梯这个剧本，其实好像我查到的新闻是一五年就有了。然后他说当时他在好莱坞给了很多制片人看或者什么之类的。然后他说华纳当时就有人看中了，然后说想要请诺兰来导啊什么之类的
1: 。这个牛车得有点大哈。
0: <笑>对，当然这个这个现在肯定不是诺兰导演导了，这个华语片，但我觉得大概率可能是郑雷自己导吧。
1: 呃，说了这个科幻类型哈，咱们来看看大家都特别喜欢的犯罪警匪题材吧。这个题材其实有一部大片哈，就是《爆裂点》
0: 。对，这个是林超贤导演的新片啊、呃。林超贤导演简直就闲不下来、嗯，因为之前我们节目聊过，他今年年底应该要拍《红海行动2》，对吧
1: ？特别忙碌的一位导演
0: 。然后，但是抽空的话，<笑>又又又拍了一部新片，但这部片子是港片啊、呃，但备案单位依然是博纳。网上能看到的资料是已经，其实七月份就已经在香港开拍了，然后投资说是有两亿人民币啊、呃，主角是张家辉和陈伟霆，然后包括还有其他的一些配角，嗯、包括狄龙的儿子、呃、谭俊彦啊、呃，所以这个就是他这个梗概里说的，就是这个有一个缉毒的总督察，然后派这个探员去啊潜入贩毒组织，然后要把这个就是对方的这个所谓的毒手给抓捕。然后，但是没想到派过去的这个他卧底的话，就是黑化了。所以呢，他自己就是绝境的去挽救，然后就师徒二人成为了敌对关系。哦
1: 。这个
0: 又是一个这种双雄的这种设置的，这港片常用的这个设置，对吧？双雄的这个设置的一个电影
1: 。没错，如果说这个爆裂点哈、啊，一看就是大片的这个即视感哈、啊，那其实还有爱奇艺影业立项了一部呃有犯罪元素的电影，叫《投资风暴》。
0: <笑>这个好像还挺贴这个时事的，对吧？因为大家知道之前的什么 p to p 也包括今年的这个就是这些就是，你好，说烂尾楼啊什么这个啊？你说银行，深圳银行，对，好这都一样的，就是类似的，就是这个这个其实是跟这个老百姓这几年的这个热点是有关系的。当然，我觉得他可能为了避免风险啊、呃，他把这个设置放到了国外。啊，就是呃，他是刚才你说的是叫南亚的雪佛州，这肯定是一个虚构的地方了。然后有一家投资公司以高额利息吸引了大量的这个投资者，然后但是后来这个倒闭了、嗯，公司倒闭了，然后让这个主人公马三欠下了高额的外债。然后就经历过这些变故以后，马三逐渐蜕变成了一个平民英雄。最后他克服困难，然后揭露了这个投资。骗局
1: ，如你所说哈，就是跟投资相关的这个犯罪，呃，我们的这个院院线电影里其实是比较少见的，也是的确是老百姓特别关心的，就是这个话题。所以我还是挺好奇，说他能够把这个、嗯、投资犯罪、金融犯罪哈，拍怎么怎么呈现出来
0: 。对，这个是爱奇艺影业的苏州公司去备案的，然后编剧叫马英杰，嗯、我查了一下，这是一个。呃，导演，然、啊、后所以这个片子估计大概率也是他导。他之前导过一部网大叫《玩命兄弟》啊，这个情节比较荒诞。如果大家有兴趣的话，可以去搜一下这部片子说的是什么，我就不在节目里说了
1: 。嗯，这个《玩命兄弟》是网大哈，但是我觉得这个《投资风暴》有可能，也有可能是一部院线电影
0: 。对，就是爱奇艺影业这个苏州公司还立项了另外一部电影，就是叫。山寨漂漂移王，这个是真人真事的，这就是励
1: 志题材了，励志片了。对
0: ，梗概说是十九岁的贵州少年李涛啊，用用运货的卡车漂移，意外以“山寨漂移王”之名走红网络，从此开始追逐看似不可、遥不可及的职业赛车梦。这个是真人真事，真真事我我之前不知道，嗯、对我查了一下，发现这个人就是在、呃、短视频里很火，然后另外的话也接受过各种央视啊什么各种媒体的采访。
1: 我们说，在现实生活当中、啊，哈，这位山寨漂移王，他其实最初是在优酷上火起来的，是吧？就是他是优酷的这个点击率破了百万，但是我们看最后拍这部电影的是爱奇艺影业、啊，哈，挺有意思的，优酷居然没都没有想到给他们这个自己的捧红的这个网红来立个传
0: 。我觉得这个其实，如果这个。这条路走通了以后，其实有众多的网红的故事，可能都可以用来拍摄电影，对吧？不不说院线的话、嗯，就是做一个网络电影，它已经有固定的粉丝在了，所以我觉得还是有一定市场。也许这是一条这个将来的这个一个大金矿，大家可以在里面挖很多的素材
1: 。对，呃，其实你提到这个励志题材哈、啊，它其实是有青春感觉嘛，对吧？就是青春励志、嗯。那其实我们也看到了有几部是跟这个青春友谊相关的。呃，电影哈挺有意思的。首先，咱们可以来说一说这个叫《威武小狮王》的电影，它是青春友谊题材，而且这部电影非常有意思，它居然是中国和荷兰的合拍片
0: 。对，就是遥远的2015年，中国和荷兰签订了电影合拍片的协议，经过好几年兜兜转转，终于有了这样第一部要合作的电影。我在网上查到资料是说。原来的计划是二零二零年秋在荷兰开拍，然后二零二一年圣诞节在中国和荷兰上映。嗯、但是后来可能我觉得应该疫情什么的原因影响，所以呢就是耽搁到了二零二二年。不知道现在开拍了没有，但反正现在已经是立项了。然后他的这个情节说的是。呃，中国和荷兰的两个男孩，就是在网上可以查得到。这个就是他立项的梗概，其实说的很含糊。网上能查到一个梗概，就是说是两个、嗯、一一个中国的一个荷兰的两个十三岁的男孩，然后他们就是加入了一个功夫学校，然后两个人开开始就争强好斗或什么的，后来肯定是就是这个成为了好朋友，然后一起这个舞狮。
1: 而且我们看他的编剧哈，其实是一位荷兰的编剧，呃，所以挺有意思的。我们说这个合拍片现在的确是非常的稀有哈，我们基本上在大荧幕上很很难看到合拍片了。但是我觉得中国和欧洲的这个合拍，如果他拍得很好的话，倒是也给我们行业一些新的启发，因为以前都是经常是中美合拍、中美合拍嘛，但是如果是说跟这些。比较小的欧洲国家能够合拍成功的话，也许未来我们会看到更多的中欧之间在电影方面的合作。嗯
0: ，但是这个就是有一个，我觉得看到这个片子我才意识到，就是今年已经过了挺长时间了，这个就五月份的立项就是过了一半了。然后这个其实它的这个影合立字，就是它的合拍片的这个排序的话，是2002年第二号
1: 啊<笑>、哦，第二部合拍片立项是吧？所以说它非常稀罕。
0: 对，就是今年目前为止公布出来只有两部合拍影片啊，所以就是现在合拍片真的是啊、嗯呃、非常的难做
1: 。是的，那呃，我们既然说到这个友谊类型的哈，友谊题材的，其实还有一部叫《倒仓》的电影，倒是摔倒的倒，仓是粮仓的仓，叫《倒仓》，它也是聚焦于呃三个这个少年。他们的这个成长和之呃之间的这个友谊
0: ，对这部片子的话，就是这片名有点这个生僻，然后我之前不知道什么意思，查了一下，就是，呃，在戏曲表演当中，就是你这个演员声音发生了一些变化的时候叫倒仓啊、呃，就是比如说这个就是青春期啊，或者是因为什么其他的原因嗓子受了影响。
1: 对，所以他的这个故事其实是关于这个戏校里面的学生哈，他们这个面临着比赛，但是呢又同时面临着这个变声期，所以让这几个这个小朋友都非常的焦虑，是吧？然后最后他们如何呃通过这个过程啊、嗯呃，从竞争变成了这个朋友啊、呃？我觉得这个其实它结合了咱们中国特色的这个戏曲。呃，我觉得还是非常有意思的，就是很有中国特色，同时它又这个又是一个青春励志成长和友谊的一个故事
0: 。对，它这个片子的备案单位是麦特，然后麦特的话，其实这几年的话一直有参参商业片也参与，但是啊、呃，一些所谓的文艺片也参与。去年的这个《爱情神话》其实也是他们做的，《爱情神话》也是从 First 的影展里出来的。那这一部。啊，导仓我查了一下，好像也是这个二零二一年 First 的创投的头奖，嗯、然后另外也荣获了二零二一年金鸡电影创投大会的中国好故事优胜的一个项目。对，我觉得可能也是一个偏文艺向、人文关怀的这种电影，导演是叫张玉迪啊、呃。然后他一九年的时候，我在查到的豆瓣上查到他，他之前就给拍过一个也叫导仓的一个短片，然后主角名字好像也是一样的啊、呃。当然，这个现在的这个拍成大电影了、啊，好像。啊，主角什么的都换了，换成了都是零零后的这个主角，然后啊、呃，会有这个就是张弛会加加入，张弛就是这个一年一度喜剧大会，当时就是张弛和蒋龙的这个团队获得了这个啊冠军，啊、呃，就是当时这个节目出来的时候，其实他还比较受关注、嗯，然后他是专业学这个戏剧出身的啊、呃，所以这个这个片子我觉得就是还是可以期待一下，看看这样一部戏剧的这个题材的这种青春啊、呃、片。会不会这个受到国内的年轻观众的欢迎
1: ？没错，呃，你既然说到麦特哈，其实麦特影业还有一部跟友谊相关的，呃，青春友谊、成长相关的这个呃电影立项哈，叫做《故乡别来无恙》，它讲的是这个四个发小哈，他们呃是女孩，他们成年之后呢，重新相聚在成都。啊，他们都有着不同的这个烦恼，然后包括事业、爱情、呃离别呀、啊、等等这各方面，其实他们都呃是呃面临着这个一个成长吧。那他们经过各自的这个奋斗和互相扶持，呃，重新认识了这个成都这这座城市，也找到了人生重新出发的方向
0: 。这个反正有点那个《欢乐颂》的感觉，当然不完全一样，然、嗯、但是就是这个呃，我觉得就是这些年。呃，这种青春片其实出来了不少，尤其光线为代表的那种青春爱情啊什么的，这个很多，但是就是让人留留下这个印象的好像不多
1: 。对，呃，说了这个青春友谊哈，我们可以来看看爱情片。爱情片其实有两部，我觉得还是挺有意思的，因为从这个标题上就能看出来，好像都是比较卖惨的哈。一部是叫《忘我的他》啊、呃，还有一部是叫这个《余生只为好好爱你》。<笑>好像都是跟这个爱情当中，嗯、然后某一方有了这个疾病哈、啊、残疾、疾病相抗争是有关的。所以说，现在爱情片是不是都开始卖惨了？已经
0: 。嗯，这个我觉得是华语爱情片里通常用的套路吧。<笑>嗯，遥想当年的那个什么，就是。呃，港台的一些爱情片其实也这个也比较多，然后现在其实是韩国片也其实也很多了。其实亚，我觉得亚洲地区的爱情片这种卖惨的都比较多。那这个忘我的他，我觉得他大概率可能应该会是一个喜剧就是因为他的备案单位是湖南当然影业以及效果。文 化， 如果效果文化大家知道的 话， 就是这个脱口秀大会的这个李诞的那个公 司， 所以我觉得大概率这是一个喜 剧， 而且他的编剧叫江索 兰， 我查了一 下， 好像也是效果文化下面的一个编剧。
1: 嗯， 虽然说他的这个情节里面哈说的是呃新婚夫 妇， 女生呢在三十出头就突患了突然身患重病。那然后两个人就一起对抗病魔，呃，就是他的设定可能比较惨，嗯、但是可能呈现的方式是用喜剧的方式，所以还是值得期待的。对，他说是
0: 夫妻俩开始了一段笑中带泪的旅程，所以可能就是笑话肯定是要有的
1: 。对，然后这个《余生只为好好爱你》哈，它是由这个猫眼儿和亚太国影一起立项的。他其实说的是(笑)这个恋爱中的一方 哈， 这个男孩是天生残 疾， 家境贫 寒， 然后 呢， 爱上了与自己。谁能比我 惨？ 这是一个 underdog 的故 事， 对不 对？ 就是 呃， 男孩爱上了与自己有天壤之别的女 孩， 啊， 然后 呢， 两个人这个。是不是由于一个神奇的音乐盒，然后逆转了人生？好像还有一些奇幻的元素哈，这样这样看起来。对
0: ，但最后结尾说的一句是什么？然而此时残酷的命运开始了倒计时，所以感觉好像是一个一个悲情的一个爱情爱情片
1: 。对，呃，说完了爱情类型呢，我们最后来看看这个动画电影哈，其实有几部是集中立项了。非常有意思。然
0: 后我觉得比较有意思的就是有两部都是和长安有关的，片名里都写的长安啊，一部叫《长安探案录》，另外一部叫《长安三万里》啊。《长安探案录》的备案单位是融创，然后《长安三万里》的备案单位是追光
1: 。呃，这两个公司哈、啊，其实都是非常活跃的公司。呃，当然我觉得他们对这个长安情有独钟哈、啊，可能也是巧合。呃，但是我们说长安探探案录，它其实是呃脱离了我们之前说的大家都喜欢的这种传统的神话题材，它看上去是一个这个原创的项目，是吧
0: ？嗯，有点像，但也不知道有没有这个 IP 改变啊。就是他说的是这个在长安里人和妖和谐共生，然后但是其实是什么暗潮汹涌。这个就是一个人和妖的一个友谊的一个故事，嗯、感觉是
1: 。呃，这个所谓咱们说这个妖有点捉妖记那感
0: 觉。
1: <笑>对，就有妖魔鬼怪的这种呃魔幻奇幻情节的哈，其实是很难驾驭的。呃，我感觉这几年其实我们在大屏幕上呃看到有妖的这样的元素的电影，其实是非常少的。对，就是它，而且能特别成功的其实也不多，就是门槛其实是非常高高的。因为我们说这个前两年那
0: 个安乐出了一部是叫什么什么什么什么什么胡先生那个是吧？我都不记得，应该也想不起来了，不是很成
1: 功的电影吧？<笑>就是对对对对对对，就是我是觉得就是说，因为对于这个妖的这个设定设定哈，就是不管是视觉上、美术层面上，还是对妖的这个这个人物的设定哈，其实都是非常。考验编剧的水平和能力的，因为它毕竟源自于我们中国传统文化，但是同时又要做的非常现代啊、呃，所以我觉得如果是以这样这种人妖的这个关系，而且而且我觉得有的时候可能还是现在也是有一点触红线，有一些敏感的层面的，所以我觉得也、嗯。但是动画片我感觉
0: 好像就是感觉尺度的话，能够比真人电影能稍微大一点
1: 。嗯，我们拭目以待吧。呃，然后再看看这个追光哈、嗯，我们说这个非常重要的我们国内的这个动画公司，呃，它的这个《长安三万里》呃，基本上并不是一个魔幻或者这个奇幻题材的，它基本上是有这个历史是历史题材的，讲的是安史之乱后困手孤孤城的高适，就是这个节度使。回忆自己与李白的一生往事，就我看到这个梗概，梗概我觉得很好奇，就是我不知道他的动画的这个元素在哪儿，呃，就是对，因为之前那个
0: 王威，王威就是他是以前这个就是土豆的创始人，然后后来离开土豆以后做了这个追光影业，然后他写过几部电影，也拍了几部，就是一六年的小门神，二零一七年的阿唐奇遇，二零一八年的猫与桃花源，但都不是很成功。后来就是追光比较成功的几部片子的话，其实都是他旗下的其他的导演就是做的项目。然后他这一次又出手，我不知道这个，而且是历史题材的一个动画片，我不知道就是在国内的话，啊、呃，能因为这个就离开了这个他擅长的这种什么神话、奇幻什么之类的，就变成一个特别写实的一个东西。但我不知道，也许这个他他,他把这个就。就是李白的这个故事也浪漫化一点，因为我们知道李白可能当年也是个剑客啊，然后什么之类的各种东西。那如果有一些这个比较奇幻的这个元素在里面，也有可能。现在从梗概里反正是看不大出来
1: 。嗯，我我我只是很好奇，就是我们做动画的这个大大都挑了门槛特别高，好像特别难驾驭的题材哈。动画本身就很难做了，然后还挑这么难做的这个历史题材。呃，也也是让人觉得捏捏了一把汗吧。呃，当然和这个长安相关的这这两部电影哈，形成特别鲜明对比的，就是我们可以看看这个央视动漫集团他们立项了两部，就是完全是第六项的这个动画电影，一个就是大家都熟知的大头儿子和小头爸爸的新版啊、呃，它是第五部，对第五部。叫我的外星朋友，然后呢，还有一部是棉花糖和云朵妈妈是第一部，但是这两这两个 IP 哈，其实都是已经有剧集作为基础了，而且是面对的是低幼向的低幼年龄的这个动画动画电影
0: 。对这个大头儿子和小头爸爸，我小的时候就已经有了，所以现在已经是属于这个非常多年以后的一个项目。然后。啊、呃，具体情节我们就不说了。然后，但是我我还挺惊讶的。我查了一下它的历史票房，前面四部其实都还不错。一四年的时候是四千二百二十九万，那个不到五千万。然后一六年的时候就上了一个台阶，到九千零三十九万，就已经快到一亿了。一八年的时候第三部就一点五八亿，然后到二一年的时候疫情期间，然后上映了一部是九千三百二十八万。这个就是我觉得疫情期间有这个成绩，国产动画已经不错了。所以。呃，这怪不得他们要这个，就再接再厉，再拍第五部
1: 。嗯，然后这个棉花糖和云朵妈妈看起来是一个比较新的一个 IP 了，是吧？就是面向这个第六。对，它
0: 是第一季，我查了一下，好像是16年播出的。然后，所以这个之前他们好像也做了一些这个大电影，但可能没有在院线里上，只是可能在电视台里播了，就是大概一个小时左右的那种，像特辑一样的。啊，然后这一次的话是院线大电影，但我比较好奇的是，他的这个就是编剧团队的话，就是有中国人，也有外国人，有一群一一一群好几个这个外文名在里面。我不知道就是这一部电影的话，为什么？因为我查这个剧集的话，好像似乎编剧都是中国人，但是在这个电影，嗯、它似乎启用了这个国外的团队，我不知道是有什么特殊的原因。
1: 对，咱们就期待看看，就是央视主导的这个动画大电影哈，它能不能最后形成一个系列，然后达到，呃，熊出没那样的高度
0: 。对，就、这、是、个、今年的话，其实比较特殊，是2022年，中国电动画电影诞生，中国动画吧诞生一百周年。所以呢，就是，呃有一些北京这边是有一些庆祝活动，我不知道其他地方有没有。然后另外，其实今年也立项了一部呃纪录片，其实是纪念中国电影动画的，就是叫《中国动画一百年》。这是一部关于动画片的一个纪录片，到时候如果上线的话，我觉得可能电影院会做少量的放映吧，然后大概率估计是在网上见
1: 了。嗯，没错啊、呃，那其实咱们最新的一些电影项目的立项哈，已经都聊得差不多了。当然，我们其实只是挑了一些比较有意思的啊。跟大家呃，觉得说大家可能会关心的项目，跟大家进行分享。那咱们其实今天就聊的差不多了，呃，可以看看呃，咱们听友里面有没有想上来跟我们做个互动的
0: 。呃，我的这个电量非常低了，应该立马上就要掉线了。<笑>嗯，好吧
1: ，<笑>老张的手机已经没有电了。然后那最后我就是感谢大家。在周五上午哈来参与我们的直播，呃，老张也没有来得及跟大家打个招呼就已经没电了，呃，感谢大家对这期节目的关注和收听，咱们下期节目再见。